0: Bienvenidas al quinto episodio de Vida Extra, el podcast de videojuegos Argentino, donde expresamos nuestro amor por el medio o, al menos, algunos títulos en particular. Soy, como siempre, su conductor Nacho Magnaco y en esta ocasión me encuentro a distancia, claro, con un nuevo invitado, el cual es muy amigo mío y co-conductor de otro podcast que puede que yo esté o no, Federico Galante. yo
1: eh... eh... ¿no? porque no sé. Soy... Como recibirme. <risa> eh, ¿Cómo te trata la vida, Fede? Bien, bien, como te contaba antes de grabar, que apagué la PC por, por miedo a que haya otro rayo. Así claro, que estoy claro, yo con no tengo otra. <risa> eh, F pero por después, mí. después bien. Bien, mm. bien.
0: Claro, y bueno, este otro podcast, por si por aquellos dos que nos conozcan y no lo saben, ah eh, bueno, estoy ah, hablando... Uy, estamos hablando del podcast del Les Rulos, donde los dos hablamos de noticias de videojuegos y ocasionalmente hablamos de películas. Pero es bueno, en esta ocasión, y bueno, era cuestión de tiempo hasta que eventualmente te detenga a vos en este programa como invitado. Y, y de ya hace tiempo eh, esperaba que este que sea el episodio 5 cual hagamos. ¿Pero de qué título vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de el sucesor espiritual de System Shock 2, por supuesto, Bioshock.
1: Un juego. un uh, Ya empezaba así el chabón
0: Spoiler alert ¿eh? <ríe> eh, pero, pero antes que hablar de, de, este, de, este, de este título destacable Voy a dejarlo así Para no indicar de una uh, Te voy a hacer una serie de preguntas extra Nuestro invitado de extra Vamos a hacerle el cuestionario extra Para saber qué tipo de gamer eres ¿eh?
1: <ríe> Si me niego
0: Te voy a forzar Bueno, está bien <ríe> Me Para empezar, ¿cuál fue tu primer consola
1: y de tus primeros videojuegos? Mira, quizás pude ir por la respuesta fácil que fue la Family cuando era chiquitito, pero no tengo mucho recuerdo. Pero ya todos me dijeron eso. Sí, pero no, pa, porque los escuchen y no quiero repetir lo mismo. Eh, además no tengo mucho recuerdo de, de la Family. Eh, te podría decir el de, el de la pistolita, los juegos de, de, del salto en valla, pero... Salto en la rocha, pero ya son muy, son muy clásicos. Sino que la primera, primera que tuve fue una Play 1, que no sé cómo la consiguieron mis viejos. Oh. Y de los primeros juegos que recuerdo, eh, oh, está re complicado porque creo que algún pez, algún, algún pez ahí jugar. Lo que sí tengo más recuerdo es la Play 2, que ahí sí esa, la, me la dieron para un cumpleaños de 10 años y ahí jugué de todo. Lo que claro. más jugaba en ese entonces era el driver Parallel Lines. Ah, no sabía que jugás al driver vos. Sí, después cuando me di cuenta de grande que era el, el GTA, pero de, de Ubisoft, dije, ah, sí. igual claro. nunca lo llegué a terminar, porque me quedé trabado en una misión que se me hacía imposible. Uh -huh. Y lo, varias veces.
0: Claro, yo la sala la conozco, pero nunca la jugué. Y ahora, ¿me puedes mencionar algún momento gaming tuyo memorable? ¿Esto puede ser tanto bueno o malo?
1: Oh, fue un momento que me acuerdo es, fue cuando usaba la Play 3 y es algo bueno dentro de todo. También tengo uno malo que te voy a contar ahora que ya sabes igual. Pero el, el bueno fue que estaban jugando Battlefield 4 en la Play 3 y estaba con un amigo ahí al lado. No sé por qué nos pusimos a jugar en, a un juego individual online. Era mi turno. La cosa es que estaba jugando ahí en un mapa y lo que más me acuerdo de ese juego, por ejemplo, fue que venía un helicóptero así y yo agarro y, y con un francotirador, porque me gustaba, me gustaba cambiar le pego un tiro al del helicóptero, haciendo matándolo así, pero instantáneamente. A uno de los que estaba arriba del helicóptero y con mi amigo nos miramos como diciendo holy shit lo que acabo de hacer es increíble, no me va a salir nunca más en la vida aunque quiera y uh -huh. si pienso alguno más mmm, algún momento así memorable bueno no se me ocurre ahora Eso, esto fue lo primero que se me ocurrió cuando me lo dijiste y algún momento malo así fue cuando perdí la PC casi un mes porque se me había había caído un rayo a la noche bien potente y yo la tenía conectada a la tele porque estaba viendo películas y se me quemó la placa de video bueno, la cuestión es que la mando al servicio y justo declaran la cuarentena y pasó casi un mes para que me la vuelvan a traer y ahora como le decía Nacho al principio apagué la computadora directamente porque cayó otra raya y fue como, sac agarré, a apagar todo y desenchufar todo no olvídate una... de una olvídate, tres, tres post, post sí, tremendo uh
0: -huh. Ahora, la siguiente, ¿Hubo alguna consola y o juego particular que quisiste tener y hasta el día de hoy no tenés?
1: Mira, en su momento cuando era más chico no, yo siempre fui de los que, por ejemplo, cuando era más chico Nintendo no le daba mucha bola y las DS no me interesaban, no me, interesaba, no me llamaban la atención. Y en cuanto a la Xbox, siempre de chico era, no, Playstation es mejor que Xbox, ¿viste? Esa estúpida rivalidad que se hace. Cuando las dos tienen cosas buenas, hasta me atrevería hoy en día a decir que Xbox quizás tiene más cosas buenas, pero sin embargo Sony le gana.
0: Sí. Pero
1: me está pasando últimamente, Los, o sea Nacho sabe que yo soy fan de Pokémon, no de shit. La, la Nintendo Switch me parece una muy buena consola y me, me envicé mucho con Pokémon últimamente y tengo ganas de tener la, la Nintendo Switch para jugar al último Pokémon, el Sword and Shield. Además que van claro. a salir las secciones todo. Y el tema de que es mundo abierto, me encanta.
0: ¿Pero hay alguno más que el Sword and Shield que te gustaría jugar? O sea, no digo que no haya otro, pero otro que vos digas, uh, este estaría genial.
1: Sí, el Mario Kart 8. Uh, pues sí box. sí. Eh, ¿Y qué más? Y el Animal Crossing también. Ahora el nuevo, el New Horizons. Uh -huh.
0: Eh, bueno, por cuestiones de tiempo vamos a juntar estas dos preguntas en una porque no son tan diferentes. ¿Qué juego jugaste recientemente y esperas algún título que va a salir pronto o relativamente pronto?
1: Bueno, últimamente estuve jugando eh, TFT del LoL, el modo este de autochess y un poco de LoL también. Uh -huh. Tengo pensado jugar ahora... Eh, no, perdón, también estuve jugando Far Cry 5, que me queda poco ya para terminar el juego o al menos una de las cuatro secciones, y ya creo que ahí me va a llevar al final del juego. Sí. Y, y se, se está haciendo entretenido, la verdad. Es medio repetitivo a veces, pero me gusta, no sé. Y ahora lo que espero, más, más cerca, que me decís, espero, espero de verdad, es el de Last of Us, que, que recién estaba en las redes sociales y ya se confirmó fecha de salida por ahora. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Querés que la diga o...? Dale, dale, Sila, dale Después lo comentamos,
0: le rolo, ya está, no pasa nada Esto es otra cosa El 19 de junio va a salir
1: Eh, bien, yo pensaba que iba a ser noviembre o algo así Sí, tenía un miedo yo con eso Pero no, no es para dentro de poco Así que estoy muy emocionado yo Fenómeno diría, Es lo que más espero este año, sin duda Fenómeno, igual
0: es... ahora con eso dicho Olvídate que esperé oferta de Playstation Store en mi caso
1: no, obvio. También algo que espero, pero sé que no voy a poder tener, es los DLC de Pokémon Sword and Shield para verlos por YouTube, aunque sea.
0: Eso pasa igual, amigo, eso pasa. Bueno, con eso finalmente eh, terminamos el cuestionario extra y nos metemos a la discusión de, de la obra. Ahora el plato principal, Bioshock, la obra de Irrational Games, tengo entendido. Sí. Este fue, como muchos, como más de un par saben, al menos, fue desarrollado por Ken Levine, que era de Looking Glass Studios, que si no saben, desarrolló System Shock 1 y 2 y Thief 1 y 2. Originalmente este iba a ser un... Eh, o sea, originalmente querían ser System Shock 3, pero debido a que el juego... Lamentablemente no recaudó muy bien, a pesar de que fue aclamado por la crítica, eh, cortaron eso y después fueron a distintas ideas que eventualmente lo dejaron lo dejaron con la idea de, hey, vamos a un sucesor espiritual de System Shock, ¿no? Uh -huh. Y el juego pasó por un montonazo, de, un montonazo de problemas de producción, de cambios de planes, originalmente se desarrolló para la primera Xbox en 2002, tengo entendido. Ah, mierda, sí, eso uh -huh. es un montón. Sí, sí, mucho tiempo, ah.
1: totalmente diferente. Perdón, ¿qué dijiste? Iba a ser un juego totalmente diferente.
0: Sí, tenía un setting distinto. Primero era, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en tipo de, o sea, en un laboratorio y consideraron que es medio irónico considerando el impacto que tuvo BioShock, que, es, que el setting era muy aburrido. Uh, la ironía. <risa> <risa> eh, y en base a eso, bueno, lo cambiaron a bueno, al tan famoso Rapture. Aunque yo diría que no se desviaron demasiado de post-segunda guerra mundial, debido a que, bueno, Bioshock o sea, se ambienta en los 60, s ¿no? Sí, sí, sí. Uh, y terminaron usando una versión muy modificada de Unreal Engine 2. Que Unreal Engine 2 fue, yo no sé si sabes, pero fue el motor gráfico para la generación de Play 2 y Xbox. Unreal Engine 2.
1: No, no sabía. Yo me acuerdo cuando lo jugué en Play 3 y tengo un recuerdo que se veía bien, pero si te digo ahora. No, no me acuerdo bien, no, no, no sé No claro, puedo ser muy crítico con eso Porque lo jugué ahora de vuelta en Play 4
0: Utilizaron como Como, como base Un motor gráfico viejo eh, Que era un Real Engine 2 Pero lo modificaron mucho, le agregaron eh, Las físicas Havoc Que bueno, vos ves con las físicas Ragdoll, que salen volando Es la física sí. Havoc y, son tam y también le agregaron Los efectos de agua, que Incluso en la Play 13 Box 13 en ¿no? la vos te das
1: cuenta. Dios. Eh, sí, bueno, ahora que le decís, le, le estoy teniendo más en cuenta. O sea, lo pongo a pensar, pero en su momento no, 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 no lo había pensado. Lo de los enemigos sí es muy común que por cualquier cosa salgan volando. E incluso que se glitcheen también con el propio escenario. Que llega a ser sí. molesto. ¿eh? Sí.
0: Puede ser, pero yo creo que Bioshock se veía muy muy increíble para su momento, y ahora nos encontramos en una interesante dicotomía porque cada uno, los dos jugamos versiones diferentes del juego uh -huh. o sea, y no hablamos solo de consolas, sino directamente de versiones yo jugué la versión original de PC en una resolución no tan alta, claro no tengo PC gamer, pero whatever, a 60 frames y él jugó la versión eh, de Playstation 4 perteneciente a Bioshock The Collection
1: Sí, exactamente
0: la cual viene con sus mejoras visuales y algunos cambios. Yo aclaro que jugué la versión de PC original, no la nueva, todo lo demás. Porque, lamentablemente, debido a que piden requisitos nuevos, mi máquina no lo correría. Pero bueno, ya llegaremos a, a eso. A, ya vamos a meternos en. Ya vamos a abrir ese. ese esa lata de orugas. <ríe> Ahora, ¿de qué trata Bioshock en lo que se viene a Sinopsis? Bueno, el juego empieza con. Bueno, protagonista Jack, que nunca vemos su cara, esto no hay ningún spoiler, creo. Um, y bueno, está en, un, está en un avión, el avión cae, <ríe> el avión cae, sobrevive y logra bajar a través de un submarino a la ciudad que creó Andrew Ryan, Rapture. ¿Qué es Rapture? Rapture es una ciudad la cual creó Andrew Ryan para que ya no haya gobiernos, ya no haya nadie que gobierne al otro. Cada uno, cada uno tiene completa libertad de hacer lo que sea. Pero debido a hacer eso, las sociedades, las sociedades que eran ricas se vuelven más ricas y las pobres se vuelven más pobres. Y ahí se, y ahí se le y ahí en este contexto histórico se le enfrentó un tal eh, fontaine. Sí, fontaine. A través, a través de la creación de los plásmidos para darle mejoras genéticas a los, a los ciudadanos. Pero esto generó una guerra civil que terminó con con la muerte de Fontaine y Andrew irónicamente yendo más por un gobierno que era completamente contrario no, a sus sí. principales a sus principales sí, hay, ideales
1: tiene ideales muy liberales durante el, el juego pero obviamente completamente exagerados no porque permite que cualquiera haga lo que sea hasta el punto de no sé hay un, hay una escena al principio esto no es spoiler pero que te hablan de un médico que experimentaba directamente como él quería con sus. con sus. Eh, ¿cómo se dice? Sus pacientes y que le. Eh, o sea, Rapture le daba todos los plásmidos necesarios como para modificarlos cuanto él quiera.
0: Claro, a, al intentar forzar sus ideales, Ryan, eh, Ryan accidentalmente creó una sociedad algo apocalíptica, por así decirlo. Sí. Y esto no es ningún spoiler, gente, estos son los primeros momentos de juegos. Y uh, quiero aclarar de que no se preocupen, va a haber una sección de spoilers, pero va a ser separada del primer del principal episodio. Va a estar en episodio, pero si no lo quieren escuchar, pueden pararnos O sea, por lo general este episodio va a ser spoiler free y va a tener su sección. No, yo se iba a al final, menos mal que me avisaste. ¿En serio? No, mentira. <risa> <risa> no, 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 qué sé yo. A ver, quizá no leíte bien guión. Eh, la verdad que Rapture, como una ciudad así, bajo el agua, que me sorprende que no haya hecho hasta ahora, sí, es una ciudad bajo el agua. Me encanta todo el diseño visual que tiene, porque claramente se fue al demonio, y los y los antes ciudadanos de Rapture se volvieron los Splicers, que sí. están, que, que, ven, que ven básicamente al Adam o a los plasmios, particularmente el Adam, como, como su heroína, tan adictos a ella para sobrevivir
1: para seguir modificándose genéticamente, que era para lo que servía en, en, en su entonces, cuando todo en, la sociedad dentro de todo, dentro de Rapture estaba, era normal.
0: Uh -huh. Y yo creo que Bioshock hace un trabajo simplemente excelente en mostrar las cosas, o sea, en mostrar en vez de contar que te lo cuente directamente, porque yo creo que la atmósfera de Rapture lo hace perfectamente. O sea, el juego no es de, de juego de terror, entre no, comillas. No, no. Pero hay secciones que, honestamente, a mí me dieron un poquito de paranoia y, sí. y algo de, de nervios. Y no hablo de los sí. Big Daddy solamente, ¿eh?
1: No, a mí, más que nada, al principio estaba medio paranoico y me dijo, me va a aparecer a cada uno, me, me voy a asustar. A,
0: a mí la no primera... era el, estabas
1: desarmado. Claro,
0: claro. A mí el primer discurso que te da Ryan, o sea, no el discurso cuando está bajando, sino cuando te lo enfrentás y te habla vos directamente... Ese discurso siempre me deja la piedra de gallina, no solo por lo que dice la amenaza, sino que
1: tenés a splicer golpeándote y decías, ¡corre, corre! Uy, Dios. Sí, 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 sí. Cuando está por cambiar de zona. Sí, sí, Dios. Sí, sí, sí.
0: O cuando ves como sí. un splicer con ganchos mata. mata al primer eh, flaco frente a tus ojos. Sí, sí, no, no, no. Eh, bueno. La, la verdad que la ambientación me parece Fantástica y es mucho decir Porque este juego tiene 13 años Y sigue Y sigue, bien, y sigue uh, contando Mucho, contando mucho más Que, algo, que otros juegos AAA de su época En mi opinión
1: Sí, simplemente con la eh, Por cómo está el, el, Los escenarios, todo La ambientación <coughs> eh, Ya te das una idea de lo que pasó Por ejemplo, es, bueno, está bajo el lago Obviamente va a haber tuberías rotas, pero no es simplemente eso que haya agua en todos lados o por ejemplo que haya cadáveres o el aspecto, el aspecto de luz apagada, sombrío que tiene todo el juego ya de por sí le eh, da un escenario más real que bueno, están bajo el agua y todo iba a ser más oscuro y nada, es como decía Nacho al principio que te, no te da miedo en sí, pero te pone medio paranoico y es
0: creepy, por, decir, por sí. citar una palabra en, en inglés, creepy.
1: Sí, exactamente.
0: Pero bueno, Fede, ahora metemos más en aspectos de presentación, en la estética, calidad gráfica, optimización, pantalla de carga, y estaría bueno que, no sé, ya que hablamos de distintas versiones, yo dé mi, mi, mi perspectiva vos de la tuya, ya que estamos hablando de versiones distintas. Dale. Bueno, en términos de calidad gráfica, para mí, Bioshock se ve sensacional, ya lo he dicho, porque me encanta que escape del tropo de los juegos de su época y no sea todo gris, oscuro, a pesar de que está justificado en hacerlo, y, y Rapture se sienta vibrante con sus colores, con sus, eh, con sus, eh, colores azules, algunos rojos, cómo no, se contrasta.
1: Te hace creer que en, en su momento vivió alguien ahí y te lo vende muy bien. Exacto, exacto,
0: eh, y en términos de optimización el juego me corrió eh, bastante bien, eh, insisto, lo tuve que dibujar, poner una resolución muy baja, así que no tengo una PC Gamer PC pero, eh, per se, pero la verdad que eh, el título me corrió bien sin problemas, casi nunca tuve algún problema mayor, creo que una o dos veces se me cayó, si no me equivoco, creo que, no creo que no, quizá me confundo con otro juego, pero bueno, y bueno, pantalla de carga en PC, bueno, pues no hay <ríe> Hay una de, de, de dos segundos Como mucho en la transición de áreas Y ya está Y banda sonora mmm, Nos encontramos con un caso curioso Porque para mí Bioshock no tiene una banda sonora memorable de por sí Pero es una que ayud, apoya, a la, a, apoya A la ambientación A la atmósfera y, en su momen, y para el juego sirve excelentemente bien En especial esas piezas de música clásica Que se encuentra para venderte sí. Que son los 60
1: Sí, muchas veces estás jugando, andando simplemente por el mapa y se escucha de fondo mientras estás peleando o algo. Uh -huh. Y eso le da un toque especial, a mí me gustó bastante. Además juega también con ese mundo de que bueno la gente que iba ahí era gente rica, no era gente normal y que bueno era que les gustaba gastar. Y yo creo que también lo encuentro normal dentro de esa música clásica, algo que no muchos escuchan.
0: Fenómenos eran, fenómenos Te digo
1: <risa> eh,
0: Y finalmente en actuaciones de voz Tengo que destacar algo uh, Yo este juego no lo jugué en su idioma original Lo jugué en doblaje en español Porque cuando me instalé no me di cuenta que No lo puse en los settings Y normalmente no me gustan mucho do los doblajes Al español en gallego, ya que no es mi tipo de Lenguaje, se me hace muy incómodo Y soy más escuchado de mi idioma original Con eso dicho, gente, tengo que destacarlo el doblaje al español es excelente O sea... Sí. De verdad, de verdad, pura calidad El que le puso la voz a Andrew Ryan Es un genio O sea, en doblaje hablo ¿eh? En el doblaje, yo no he escuchado Pero el doblaje es sensacional Te vende ese factor De liderazgo y a la vez uh, Intimidante que tiene El personaje, destaco a él sobre los demás Atlas, el de Atlas También hace un, un trabajo bastante bueno eh, Pero el de Andrew Ryan, Dios
1: Sí, bueno, también están los, las voces de los, de las grabaciones que te encontrás durante el juego claro. y uno se esperaría que, bueno, después de decir esto, de lo que dijiste vos, esas grabaciones no sean de todo buenas, pero la verdad que también son muy excelentes y más cuando, por ejemplo, algunas grabaciones se escuchan, no sé, de de, Fon, de Fontaine, de Atlas, de Andrew Ryan, pero también hay de personajes secundarios que, bueno, te ayudan al contexto de la historia y son muy buenas, de verdad. Yo concuerdo con Nacho totalmente el, el doblaje en el español. Está bien que usa palabras de España, como insultos. Ojo que la digo, usa
0: penitas, ¿eh? En mi experiencia claro, yo sí que apenas la usaba. De, de
1: hecho, no, no, sí, sí, hasta cierto a decir, punto
0: de juego no me di cuenta.
1: No, no, eso iba a decir que... No sé, yo no lo sentí como ajeno a mí como diciendo uy, esto queda muy mal acá o no. Se sintió muy verdadero y Andrew Ryan da ese papel de de genio que quiere controlar todo y a la vez está mal de la cabeza por momentos. Claro,
0: eh, pero bueno, eh, y vos en tu experiencia con la versión de Play 4, ¿qué me contás de la calidad gráfica, la optimización, pantalla de carga, esas cosas?
1: Bueno, en cuanto a la calidad gráfica, eso creo que se ve eh, bien, o sea, es un juego... No te diría decente, pero es un bueno, es, es un 8 para mí en cuanto a cómo se ven ve los gráficos, todo. Eh, no recuerdo la versión de Play 3 que jugué en su momento, así que no te la podría comparar eh, porque no tengo el CD básicamente para jugarlo. Pero sí. se ve dentro de todo muy bien. No tuve ningún problema con bajones de FPS, nada. Eh, yo lo jugué en la versión de Play 4 Pro, así que bueno, dentro de todo creo que es normal. Ah, eh, lo jugaste
0: en la versión Play 4 Pro, sí.
1: Sí. Ah, eh, okay. no, no tuve ningún problema y en cuanto a las pantallas de carga, sí, bueno duraban sus 20 segundos más o menos, pero era no oh. sé si 20 segundos, quizás un toque menos, 10, pero se hacían normales para mí, no, no me molestó para nada ninguna bueno, era
0: siendo justo ¿Cómo? reciente recién haya una de esas cada vez que transicionas de área, no es que cada vez que te morís te no,
1: no, exactamente
0: no, te imaginas sí. si fuera eso
1: Uf. Sí, pero son 10 segundos Igual, ponele 15 como mucho En algunas partes, pero Se pasa automáticamente A diferencia del 2 que tenés que apretar Para pasar La, ¿cómo se llama La, la pantalla de carga Pero no, no se me hicieron molestas Nada, y por ejemplo al empezar una zona Después de que cargó, aunque empiece así Rapidísimo eh, no, no, no noté ninguna bajada de FPS Nada Bueno, y excelente en cuanto a la banda sonora, no recuerdo mucho, sinceramente. Es verdad que vos, sos, vos le das mucha más atención a eso, a cada cosa que ves o judás. Va, si lo, este encuentro,
0: si lo encuentro que afecta al juego, en lo que se ve en su atmósfera, o es memorable por sí, la voy a mencionar. Si es completamente olvidable, no tengo nada que decir, no sé. Por ejemplo, no sé, te digo las bandas sonoras, no sé, las películas del MCU yo no te voy a decir nada, sin ofender eh, con excepción, <risa> obviamente Guardian de la Galaxia 1 y 2 son excepciones, por supuesto que lo son pero entiendo que digo
1: claro, no, pero es, igualmente, aunque vos escuches una banda sonora y veas que no aporta nada al juego lo, lo destacás, yo en muchos casos no le presto atención a eso, es, esa es la diferencia, que yo lo juego y si noto algo que me gusta, digo ah, está bien, pero después me olvido y sigo jugando lo que sí puedo decir es como eh, la ambientación sonora que tiene el juego, que mientras estás peleando, bueno, se escucha música, se escuchan voces, eh, voces de las máquinas, por ejemplo, de las máquinas expendedoras, que son como grabaciones más viejas todavía, y no sé, eso me gustó a su vez. Yo creo y... que también
0: la banda sonora hace su, hace su presencia... A veces no estando presente. Que eso es algo muy importante que muchos juegos le erran. Siempre la necesidad de poner música y acá... No, hay veces en la que no me pasa nada.
1: Sí, no, no podría recordar exactamente una parte que acá lo aplicaron bien eso, pero seguramente ha pasado. Sí, sí, sí. Eh, pero dentro de todo, la, por lo que me acuerdo así vagamente, me gustó, me parecía que estaba bien, bien hecha. Uh -huh.
0: Bueno, ahora, Fede, vamos a hablar de, de lo principal, ¿no? De un juego que es la jugabilidad. Bueno, vamos a hablar de la jugabilidad de Jack. Empezando por el shooting. Y hubo, y bueno, acá vamos a poner, vamos a ser un poquito menos amables. <risa> sí. No, 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 gente no, 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 no se vuelvan locas. No estamos diciendo que es malo. Pero mi opinión, al menos, el shooting de Bioshock... No es muy bueno, o al menos muy disfrutable, en mi experiencia. Le erran varias cosas
1: también, ya desde el principio para mí.
0: Es que, una vez más, voy a tener que utilizar una palabra en inglés, porque no se me ocurre una buena en español tan buena como esta. Es clunky, como medio chueco el, el, el shooting. Se siente un poco incómodo de por sí, pero sí voy a decir esto. Muchos aplican este argumento y yo tengo que estar de acuerdo. Yo creo que sirve a. a o sea, sirve en el contexto del de, de la obra en sí. No necesariamente es divertido o eh, muy bueno mecánicamente, pero sirve a la atmósfera y al contexto del juego.
1: Sí, yo, yo lo que estoy pensando varias cosas ahora es que, bueno, uno empieza el juego y, no, estoy, no sé, spoiler, spoiler, lo empieza con una llave inglesa, ¿viste? Uh -huh. Y es tu arma principal. ¿Qué pasa? Después del juego, mientras vas avanzando, lo único que te da es armas a distancia y en ningún momento eh, te beneficia o te empuja a usar la, la llave inglesa o te da otro tipo de armas que no sean armas a distancia.
0: ¿No intentaste el combo electrizarlos y
1: llave inglesa? Sí, obviamente, lo hacía siempre. Ah, Pero ya cuando tenía la metralleta, los electrizaba, le pegaba dos tiros y listo. O directamente los electri electrizaba electrocutaba en el agua y ya se morían pero claro.
0: yo vine de jugar títulos como Half-Life en PC a que claro, yo lo jugué en PC con teclado y mouse títulos que a pesar de tener más de 20 años para mí sigue envejeciendo re bien en shooting y a pesar de que este juego Mi 7 se siente un poco más chueco
1: claro, porque estaba diciendo que te, bueno, te dan el, la llave inglesa y te dan ciertos, ciertas modificaciones genéticas para mejorar la llave inglesa, pero igualmente se queda muy atrás muy atrás de lo que son, no sé, la escopeta, la pistola normal incluso, hasta que, bueno, hasta que la mejorás, porque si no puedes pasar de ella completamente, y la, la ametralladora, que yo creo que son las principales, o las que más yo usé en este caso. Después, bueno, te van dando más armas, pero yo creo que son más ocasionales.
0: O sea, gente, es difícil de describir cómo sentís que se controla un juego a alguien. Es la respuesta es que simplemente tienen que jugarlo, y bueno, con suerte, o mejor dicho, con suerte no lo sentirán, porque si lo disfrutan mejor, eh, buenísimo, pero si lo notan quizá entiendan cómo nos sentimos nosotros, comparado con otros first-person shooters.
1: Claro, algo también que, para contextualizar más a la gente, vos tenés el punto de mira siempre en la, en la pantalla, y las, vos disparás desde la cadera no Bueno, también podés Apuntar desde la mira Pero es mucho más impreciso Para mí la movilidad Dentro eh, de, Con la mira es completamente useless Es mucho mejor apuntar desde la cadera Es más, vos tenés la mira constantemente Porque bueno, ya desde el juego Te lo propone así por el tema de los plásmidos Si vos no tuvieras la mira no, sabías, no sabrías directamente a dónde estás tirando El plásmido Ojo, en la versión en PC no hay mira No hay mira no mira,
0: quizás sea algo un agregado de la de, de la de collection. Ah, bueno, o de la versión no. de consolas. Pero, pero no, no, todo...
1: no te aparece el círculo en el centro o no puedes no puedes apuntar con la mira de las armas.
0: Lo segundo, hay ah, un círculo.
1: Ah, está bien. Bueno, yo me refería al círculo. Ese círculo ah. puede puede parecer molesto, pero yo lo entiendo desde el sentido en que bueno, vos tenés los plásmidos que son lanzables y si no tenés eso, que lo cual estás switcheando constantemente entre armas y plásmidos para matar a los enemigos más efectivamente, eh, se te haría muy, se, sería, sería muy riesgoso para el jugador porque ya no, no sabría para qué lado lo está tirando, si lo está tirando exactamente el enemigo que quiere. Porque cuando uh -huh. vos entras la mira en tu enemigo, bueno, te aparece rojo y ahí ya empezás a disparar. Uh -huh. Pero
0: bueno, hablemos acerca de eso. Por supuesto en BioShock tenemos los plásmidos que, se, que son, son mejoras genéticas que te dan distintos tipos de poderes. Como tirar rayos, tirar fuego, hasta tirar a un nido de abejas. sí, Un nido de abejas. ¡No también!
1: Sí, un también. Ah, a Controlar a los Big Daddies.
0: Eh, si sí, vamos a hablar
1: de todo, ya vamos a estar
0: todo el día. En concepto me gustan mucho los plásmidos y me gusta que que te hacen pensar, mmm, ¿cuál sería mejor para esta situación? Te da bastante libertad. No miento que en ejecución yo fui medio pobre utilizándola, pero no se, la quito de, eh, no se lo quito de crítica, al, no le doy esa crítica al juego, no es una crítica, sino que yo a veces lo podría haber manejado mejor.
1: Sí, no, a mí en concepto me gusta, y para mí dentro de esto están bien aplicados a la hora de combatir. Eh, lo que sí no me gusta es el hecho de que uno generalmente utiliza los que te da el juego ya de por sí. Por ejemplo, sí, yo, me, sí, yo, yo me centré en, en electrocutar, en incinerar, que son los que te dan al principio, también te dan la telequinesis, y bueno, sí. después está controlar Big Daddy y alguno más, pero de, 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 esos, de esos tres no salí en ningún momento. Bueno, en algún momento sí porque no tenía ranura para poner más, pero ya cuando tenés suficiente espacio... Usás esos tres principalmente Y ocasionalmente los demás Por ejemplo, hay uno que como te decía Es generar una trampa de un tornado Que lanza a los enemigos al aire directamente Y los mata, creo Tengo entendido, porque lo sé muy poco
0: pero... Claro, yo, yo estoy en la misma que vos ¿eh? También utilizaba los de default. Igual, esa fue la mía, ¿eh? fue a completa Mi decisión
1: Claro, no, onda, yo Yo en su momento también eh, Cambié un par, pero nada más que eso Y fue mi decisión pero el, el, no, onda, ya te dan los básicos y necesarios para todo el juego, y no, no veo yo no veo, no veo razón eh, por la cual un plasmio como por ejemplo para eh, modific eh, modificar las cámaras a tu favor te beneficies si cuando agarro la hackeo rápido o la destruyo si siento que me molesta. ¿Me entendés? Eh, o
0: sea, yo creo que voy a tratar de, voy a tratar de resumirte en una palabra. Vos lo que trata de decir es que los, sentís que los plásmidos son demasiado situacionales. O sea, muy para una quitante, situación específica, los otros.
1: Quizás los principales, y los otros se los siento muy ocasionales.
0: Claro, yo a mí me pasó lo mismo eh, con algunas que yo decía, no sé, las de manejar a los Big Daddies. Por lo general, si veo a un Big Daddy, lo quiero matar. <risa> o sea. Claro y, y la que sí usaba y me terminó sorprendiendo era la de la de apuntar a alguien y que le den todas las la cámaras de seguridad esa sí me sirvió a veces una vez me descubrieron y tenía un big daddy y le saqué la mitad de la vida eso estuvo buenísimo claro
1: no, yo no lo usaba mucho yo directamente iba y la hackeaba pero eh... concuerdo
0: que podrían haber sido implementadas de forma más eh, sustanciales pero me gustan eh, me gustan
1: no, no, sí, obvio, a mí también eh, Que lo critico, que eso Como he eh, escuchado varias veces, es más fácil Ver lo malo que lo bueno y, Pero eso no significa que no nos guste
0: No, 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 muy bien Ahora, también vale mencionar que no puedes Siempre lanzar los plasmidos porque PyShock eh, también tiene elementos RPG No es un RPG, pero tiene elementos Eso siendo el manejo de Adam Que es la barra que te permite usar Los
1: plasmiditos, ¿no? No, ese es el LIV. ¿Ah? El Adam es el que te permite las mejoras genéticas. La barra azul ah, es el. Sí, per perdona,
0: perdona. Eh, nunca me aprendí el nombre de eso. Y bueno, también se pueden aplicar otras mejoras a través del uso de. de a, a través de conseguir Adam de. Bueno, las Little Sisters, pero ya vamos a llegar a ellas. Y me parece que estaba bien. Nunca hubo muchas ocasiones en las que me sentía muy agobiado. Al principio sí. Sí, al principio también. Yo morí una cantidad de veces. Al principio sentía, no tengo nada, no tengo nada, no tengo botiquines. Claro, también tenía botiquines, ¿no? No tengo botiquines, no tengo jeringas, no tengo
1: nada. Yo creo que hasta la parte en que llegas a, o sea, como la segunda zona, que es la del puerto, y, y ya te dan la cámara, te dan la cámara de fotos, que eso también es un agregado que no hablamos. Eh, ahí me sentía que cada vez que peleaba con un Big Daddy, zafaba, lo podía matar de pura suerte, pero después para todos los splitters que me quedaban, ya estaba jodido. Era como, sí. ¿qué hago? ¿Me arriesgo? para conseguir mejor, eh, mejoras o, o sigo adelante para seguir sobreviviendo en el juego, no sé.
0: Claro, quizás sea por el hecho de que no soy tan bueno en juego, pero los splitters uh, en especial mataran en juego, se me hicieron extremadamente irritantes. No critico al juego por eso, pero Dios.
1: Sí, en especial los spladers, En mi caso los... Los que tiran fuego. Esos que... No, eso no me mataba fácil yo. No, no,
0: no. no, yo al revés. Los arácnidos se me hacían fáciles y los de fuego se me hacían
1: muy molestos. No, los de fuego son esos los que desaparecían, los houdini, ¿no? O son eh, otros.
0: Creo que los que desaparecían, sí. O sea, yo miro a los splicers, mientras los Big Daddy los mira así como, y con figuras altas, respetuosas, como un jefe, ¿verdad? Yo los splicers los miran lo equivalente a que trates de dormir y tengas un, un mosquito eh, volando alrededor tuyo. Es
1: verdad, es muy, es un muy buen ejemplo. Muchas sí. veces te aparecían de la nada y te jodían todo.
0: O sea, por lo general están bien en juego, pero las secciones de modo de horda. Mm. No, 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 esas secciones hay... la po podrían haberlas sacado y yo estaría más contento sí,
1: eso me bonito ¿Por y... porque
0: el Bioshock, como dijimos, no es un juego hecho para hacer un first person shooter o algo on splacing a la Doom o, 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 o incluso Half-Life o eh, Wolfenstein, ese no es el tipo de juego que es, por eso me molesta cuando intentan que lo sea,
1: son raras las veces pero igual bueno no te quiero hacer spoiler del 2, pero bienvenido a Bioshock
0: 2. Bueno, ya llegaremos a eso. F. Bueno, eh, ahora, también va, cabe mencionar de que juntas eh, otras posibilidades que te da para hacer juegos, que es, bueno, si no querés ir a combate, por lo general con esas obsesiones que dije antes, podés hackear distintas torretas, podés hackear eh, lugares que te dan salud, tiendas, Ah, que también hay tiendas en sí, juego, sí. me olvidé de decirlo. Lo digo ahora, hay tiendas. Sí, tienes
1: <risa>
0: Claro, puedo hackear todo tipo de cosas. Y en concepto, esto me parece fantástico. Porque si sos bueno, podés hacerlo. Ahora, en ejecución, las primeras veces, el hackeo, lo de las tuberías, está bien. Está bueno, está interesante. Con el tiempo, lo di.
1: <risa> claro, para contextualizar a la gente, vos cuando querías... Eh... Eh, como se dice? Hackear algo, tenías que. Era como todo un circuito de tuberías que estaban tapadas y vos tenías que ir descu eh, descubriéndolas y conectar un punto A un punto B por donde iba el agua. Y bueno, sí. Claro, eh, es un eh, mini juego la... muy
0: conocido, no es la primera que se utilizó. O sea, Bioshock no es el primero a no haberlo usado.
1: No, no. Pero el tema es que. Mira, viste que te, antes de hackearme te aparece el nivel y hay algunas que son jodidísimas y vas a decir, bueno, lo puedo intentar. Sí. Pero es complicado y a veces. Cuando le agarraste vienen los, los bots de seguridad y yo me podía sí. escapar ahí todo un minuto para que no gastar balas, nada. Mi problema no es en
0: su desafío, yo no tengo problema con eso. El problema es que, en especial conforme avanzas el juego, rompen por completo el ritmo del juego. Es como, uy, bueno, voy corriendo a los tiros, todo, nada, puede ser un hackeo. Lento. Sí, sí es, eso es verdad. Yo no te voy porque, a mentir a porque mi yo soy luz, de las personas ¿sabes? que hackeaba cualquier cosa que se encontraba así que imagínate cómo la sufrí
1: <risas> claro, no, yo en cambio no, yo por ejemplo si me veía una cámara y sabía que me podía ser útil por tal motivo, porque justo quería matar a un Big Daddy, ahí sí la hackeaba pero si no la destruía y las, y las tiendas muy pocas veces la hackeaba me olvidaba, olvidaba completamente lo que sí más hackeaba eran las torres las torretas, de tanto de bazucas o las de metralleta
0: esa no, es la que me, más usaba sí. yo sí sí hubo una épica en la que hackeé tres de esos de esos cositos esos robotitos que vuelan y, y silban tenía tres a la vez eso fue épico ah
1: me encantan esos robotitos el sonido sí, que si hacen no, silban, no no me sale el
0: silbar pero me encantaría silbar como silbar yo te lo
1: podría imitar sin silbar pero me da mucha vergüenza cómo lo podrías imitar sin silbar ah nada nada deja, basta Bueno, está no <ríe> lo bien. voy a hacer lo
0: dejo. Eh, no, sí, pero hackeo se me hizo en ejecución eh, un tanto molesto. No rompe el juego para nada. O sea, gente, la razón por la que estamos destacando las cosas que nos gustan es porque el juego justamente nos gusta bastante, por si no lo dejamos claro. Y, pero yo creo que un juego que nos gusta también podemos sacar cosas que quizás no nos gustaron o podrían ser mejor. Mejores.
1: No, sí, obvio. Eh, ya no es que me duela. No es ese fanatismo idiota que tenemos de decir, no, es el mejor juego de todos, no tiene nada malo. No, nosotros reconocemos que tiene cosas para mejorar, pero aún así no quita que lo hayamos disfrutado.
0: Uh -huh. Bueno, ahora eh, pasemos, a, pasemos a uno de los rangos principales de Bioshock. Lo que aparece literal en la portada, los Big Daddies. Los Big Daddies, para meter sí. en contexto, son básicamente minibosses, sí. o sea... Tu objetivo es llegar a las Little Sisters para. para bueno, ya vamos allá a Little Sisters. Pero bueno, tu objetivo es llegar a Little Sisters para conseguir a Adam. Pero las Little Sisters los guardan los Big Daddies, que son básicamente minis voces que son eh, buff boys, así son muy fortachones que tienen un, eh, un taladro en su mano y son sí. bastante fuertes, muy resistentes y algo letales. Y voy a decir esto: los Big Daddies siempre me encantaron.
1: Sí, a mí también, a mí también, desde la primera vez que lo jugué me encanta el concepto de Big Daddy, eh, me encanta cómo está representado también, porque vos lo ves y decís, uy, la puta madre este me hace mierda, pero es un enemigo pacífico hasta que lo atacás.
0: Eso eh, es lo que me encanta, porque yo encontré medio una similitud con, y esto va a sonar medio raro, ¿con Shadows de Colossus? en sí, el me habías eh, de que ellos están Ellos están por su cuenta y todo lo demás Sos vos los que los decidís atacar Hubo varias veces en las que, no sé, terminaba todos los Big Daddies Pero igual, ocasionalmente, a pesar de que Agarraste todas las Little Sisters, te siguen apareciendo Big Daddies, pero a veces sí. pasa que, no sé Me encontraba un Big Daddy y la primera vez era tipo Ay, no, 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 yo decía Bueno, voy a tratar de escabullirme Y el Big Daddy me vio de frente y yo tipo uh, Y el Big Daddy mm, Seguía caminando Sí,
1: sí. Por eso semestre. sentía
0: algo de crueldad a la hora
1: de, de decir ¡Eh! De, de, de más", porque es tipo... Ah, ya, eh, están ellos tranquilos ahí haciendo su tarea para lo que fue un programado y venís vos y los matás y los despojas de la Little Sister. Uh
0: -huh.
1: Sí, sí. Y, se eh,
0: siente un poco esa crueldad.
1: Es más, yo me acuerdo del primer Big Daddy con el que peleás y ese se me hizo complicadísimo mal. Porque ahí ah. es que llegás a tener la, la pistola y... La, la llave creo que liza, la
0: escopeta ¿cómo? creo que la escopeta eh no estoy seguro sobre... no viene
1: primero la metralleta igual
0: ah sí un... tienes razón primera metralleta
1: bueno pero esas tres armas tenéis no tenéis ninguna mejora y eres muy complicado o sea, morí tantas veces sí claro yo también pero es como
0: a ver es un monstruo pero igual te sentís medio mal pobre no sí
1: Además y esto de no que...
0: es spoiler gente simplemente nuestra experiencia
1: lo que sí no sé si decir es que hay varios tipos.
0: Hay varios, hay dos.
1: Hay dos tipos. Sí, que eso me, me molestó en cierto sentido.
0: No, a mí me gusta porque uno es el más fortachón, más de frontal y similar a la potencia de una escopeta y el otro es más a distancia lanzándote misiles.
1: Claro, sí, que tiene una remachadora. Pero lo Claro, que, me molestó... que se parece
0: más al de Bioshock 2.
1: Exacto. Lo que me molestó de eso es que después te muestran al... más al final tenés un Big Daddy que es con, con rojo, de color rojo, y por lo que tengo entendido tiene otro nombre que sí. se diferencia solo por el nombre de los Big Daddies del principio, pero en, básicamente en concepto es sí. lo mismo.
0: Es una no skin.
1: Claro, es, sí, es el Big Daddy rojo del Fortnite. Y, sí. y eso me molestó porque dije, podrían haber implementado otra cosa. Claro. Y no sé, otro Big Daddy, es lo mismo. Claro. Es más, al Big Daddy que te lanza granadas y tiene la remachadora, lo sentí más humano. Por el hecho de que, bueno, eh, te lanza cosas y tiene manos. El otro Big Daddy, por ejemplo, tiene un taladro que ese lo sentí así, mucho más monstruo. Uh -huh. Claro.
0: Eh, bueno... Espera un segundito. Y bueno, también una vez que derrotás a los Big Daddy, si sí, lográs derrotarlos, claro, eso sí, llegas a las dilute Sisters que vos podés ir, si sí, cosecharlas o salvarlas. Cosecharlas quiere básicamente decir matarlas. Y te mostrás con la cuestión de qué es. Si las cosechás, tenés el máximo de adam pero, eh, pero las matás. Pero si las salvás, conseguís un menor, una menor cantidad de adam diría 30% estimado, 40% menos. Eh, ah, pero supuestamente te dan recomensa para más tarde y esto se vincula a los finales buenos o malos que no voy a mencionar ni el giro pero bueno
1: Sí, también eh, se basa en la relación que tenés con uno de los personajes llamado Tenenbaum que fue quien creó a las Little Sisters. Sí, pero sí. también juega por ese lado porque ella te dice "Sálvalas o sálvalas por favor, hazlo por mí" y después bueno, tenés a Atlas que te dice "Tenés que sobrevivir para ayudarme" Matalas y bueno, vos tenés que decidir.
0: Está bueno, está bueno porque no es tan simple. O sea, en cierta forma sí lo es, pero no es tan simple como casos como Infamous 1 y 2, que es bueno o malo. Que a mí eso no me gusta mucho, pero bueno. Eh, ahora, eh, en relación al, a la estructura, también me gusta mucho la estructura no lineal que tiene el juego, porque no es un mundo abierto, claramente. No. Eh, no, no. Pero... Pero y sí tenés un punto, pero hay mucho backtracking, pero yo no creo que sea intrusivo. Te permite explorar un poco más el mundo y, y por ende hace que le dé más personalidad.
1: Mira, no voy a entrar en spoilers, pero a mí en especial me molestó una parte en que te hacen ir y volver y yo lo sentí muy, eh, muy necesario. Me molestó mucho que me hagan perder tiempo en eso.
0: no sé Hay, hay un nivel que yo también creo que es, eh, creo que estamos hablando del mismo, pero bueno, hay un nivel también. Con esa, gorda de, con esa gorda excepción yo creo que por lo general está bien. Eh, pero pero bueno, más bien que lo mencione ahora porque sí. Si, no, lo voy a mencionar en la, la sección de spoilers. Uh, pero ese nivel ya va a tener su merecido. Pero bueno. Sí. Uh, también tenemos un minimapa que 80%, por, 80 de las veces, y estoy siendo muy generoso, me resultó completamente inútil y más intrusivo. No me gusta el minimapa. Eh, no, qué el no eh, estaba? El mapa, el mapa, perdón. Ah, el
1: mapa, yo que dije, no, no había minimapa, Me perdí de un minimapa todo el juego, pensaba. No, 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 el
0: mapa. No, para mí no está bien, bien eh, graficado el mapa.
1: No, el mapa tiene un problema, es que te muestra las paredes y las escaleras, pero ¿qué tiene? Vos estás al lado de una escalera y la bajás, y, de, y, no, y en vez de mostrarte el plano de ese lugar cuando bajás, te muestra como en otra zona, es decir, te marca una flecha como a otro lado y a vos te hace creer que te fuiste a otro lado cuando en realidad bajaste. Y no es para nada, no, no te ayuda en nada. A mí también la versión de Play 4, cada vez que lo abría, eh, me, eso sí, que dije que al principio no sufrí un bajón FPS, se, me, eh, se bajaban los FPS cada vez que lo abría. ¡Ay, Dios! No, lo juro, solo con eso. Dios, y al feo. momento, el movimiento era lentísimo y cada vez que expandía o abría también era lentísimo, parecía que iba a 2 FPS por segundo. Horrible. Eh, bueno,
0: también, en el, mientras vamos explorando los niveles, tenemos coleccionables, y bueno, ahí llegamos a las grabadoras. Que Bioshock fue el que fue el pionero con esto, las grabadoras. Que muchos títulos intentaron hacer y, y le erraron, obviamente, porque no entendían el chiste. Pero bueno, el chiste es que vos Rapture ya la ves que está hecha bolsa. Ajá. Y... Eh, Está buena esa grabadora porque te permite dar el contexto, recrear ese Bioshock cero que nunca sucedió, ¿se entiende?
1: Claro, y como decías vos al principio, en vez de mostrártelo te lo cuentan y te lo dejan a tu imaginación. Uh,
0: perdón, tenía que activar el ventilador. Ah, sí, sí, tengo mucho calor. <risa> um, pero claro, en este caso me parece que está bien porque lo muestra las experiencias en directo, no es que lo están contando en retrospectiva la gente, lo están viviendo ahí. Y, y sí, te lo deja a tu interpretación, a tu imaginación Está bastante bueno para ese juego Porque otro directamente te pone en, en cosas que ya sabes todo lo que está pasando Todo lo que pasó y te dejan grabadora Y es redundante, a ver, o sea ¿Qué te importa lo que diga alguien que Mientras el mundo Estaba completamente normal? ¡Nada! No, sí,
1: obvio no, eh, Se aplican muy bien Y muchas No, no es necesario que las agarres pero muchas cuentan cosas que están buenas y te dan un ejemplo más de, de los personajes. Emma, también tenés personajes, eh, personajes secundarios que te dan a entender, como decíamos, eh, cómo era en ese entonces, además de los principales que se escuchan. Uh -huh. Pero yo creo eh, que son unos...
0: Y hasta te ayudan a, a veces hasta adelantarte en la historia, sin meternos en detalles. Claro,
1: exactamente. ¿no? iba a decir que te ayudan a empujar a, a el entendimiento de la historia. ¿Por qué pasó como, tal cosa?
0: Como que cuando suceden esa, esas cosas vos decís ja huh, Yo lo descubrí ya <risa> No me ha pasado, pero sí, uh, ah, sí.
1: Ahora ah, algo que queríamos ver en las grabadoras Disculpe Nacho Es que sí. por ejemplo, en el, acá en el 1 Cuando vos las escuchás eh, Se combinan con todo el sonido ambiente Y eh, muchas veces se me hizo dificultoso Escucharlas por lo que me tenía que quedar quieto Y ponerme a escuchar de vuelta Sí. que Ponele que justo me ponía a escuchar una Y me encontré un splitter y me ponía a pelear O lo que sea Lo que modificaron en el Bioshock 2 es que cuando Es, un, es algo pequeño que quiero agregar Que no me gustó mucho Es que cuando vos te pones a escuchar una grabadora El sonido ambiente se, se pierde Directamente, es escuchás solo eso eh, Exceptuando oh. si hay algún enemigo Pero no escuchás, por ejemplo Todos los pasos que das O la música de fondo uh -huh. No sé, me permite darle más atención a eso. Para mí es mejor esa, esa manera.
0: Claro, claro. Bueno, ahora, para mencionar
1: de que el juego, aparte de los Big Daddies, no tiene mucho en lo que
0: se ven a jefes. Y los Big Daddies yo creo que como jefes también sirven como sirven como decente, una, un decente desafío, pero a la vez no son completamente injustos. Y bueno, gente... Ese fue, nuestro, este fue, ese fue no, nuestro comentario spoiler free o libre de spoilers acerca del, de, del primer Bioshock. Y bueno, ahora, ¿qué forma se tiene de conseguir el videojuego? Por si no la saben, ¿no? Bueno, se tiene la versión original de PC y Xbox 360, que afortunadamente la versión de PC está disponible en Steam. Si compras la versión de Collection también consiguen la versión original, que es muy buena, por cierto. También está la versión de Xbox 360, que es decente de por sí, pero hay mejores tenés los assets originales, claro uh, y, también, uh, y también después tenés la versión de Play 3 que es me, un poco mejorada y a 1080p después está la versión de PlayStation 4 de Xbox One la versión remasterizada, la versión remasterizada en PC, que advierto que tiene, sufre algunos crashes y bugs así que vayan advertidos y también pronto lo van a poder jugar todo en la Nintendo Switch, tengo entendido Fede? Sí, en la Nintendo
1: Switch el, la
0: de Bioshock Collection que te trae los tres juegos Uh -huh. Claro, como has dicho Y bueno, son bastantes bastante Formas de jugar este juego En especial a Nintendo Switch, que es muy interesante Ya que se puede jugar de forma, de forma Completamente portátil, que va a ser algo bastante bueno Más allá de que el Bioshock es un juego que Tenés que ponerle más tiempo y no Jugarlo casualmente, en mi opinión Sí, para mí también Te tenés que y pero bueno, gente, ese fue, ese fue el episodio, la sección libre de spoilers. Bueno, si, si nos quieren escuchar, bueno, estamos en Anchor, que después se propaga. Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Cast y Radio Public. Bueno, gente, si hasta acá llegaron quieren jugarlo, jueguen al título, realmente lo recomendamos. Y ahora, si ya lo jugaron, eh, quédense para la sección de spoilers. Y bueno, ahora ya pasamos a la sección breve de spoilers. Eh, tra Vamos a concentrar más en las cosas más destacables, diría Fede. Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, yo quiero empezar primero por, eh, por un tema que hablamos de, del mapa. O sea que el juego no es un juego eh, que, que muchas veces pierde la linealidad que tiene, los niveles que tienen backtracking. Pero yo sentí uh -huh. completamente innecesario eh, un, un nivel. Sí. Eh, oh, me molestó mucho lo que hicieron, lo hicieron muy largo. ¿Cuál, cual? En el nivel en el que vos te ves alterado, bueno, te, ya te das cuenta... Podemos hablar del giro, ¿sí, no? Sí, obvio, obvio. Bueno, la, en el juego la, Ryan tiene la disputa con Tenenbaum, no con Fontaine, quien es, que es un traficador de Adam y de cosas del exterior, que, por ejemplo, biblias, comida, cosas políticas, que lo que quería Ryan es que no hubiera, eh, la gente decidiera por sí sola lo que quiere creer o no, pero a su vez si le traen algo de afuera dice que no. Y sí. bueno, tiene esta pelea con Fontaine y entre una guerra civil que hay, Fontaine muere supuestamente. ¿Y qué pasa? Bueno, vos estás guiado por Atlas todo y te das cuenta que al final que Atlas es Fontaine y que a vos te criaron ahí en Rapture para luego, años más tarde, traerte acá.
0: Y por supuesto y tenemos te esa frase que me encanta que es eh, algo básica pero es cierta que es el hombre elige, el esclavo obedece. Loco, esa frase se me quedó, se me sigue quedando. La escuché. El giro no me sorprendió mucho, pero
1: esa frase,
0: man, esa frase.
1: Sí, además, porque eh, después del giro es como, es decir, sí, es, está muy bien, es una muy buena frase y que se contextualiza todo lo que pasa. Porque, Encima, es
0: porque al principio cuando yo lo jugué yo decía... Esto es, y voy a citar a Dayo acá, disonancia luego narrativa, porque es como que me está dando una opción. Y, y Jack lo está matando sin mi opción, pero después digo, ah, porque lo están controlando, ...esto es una
1: alegoría del esclavo.
0: Oh, in in intrigante Bioshock...
1: <risa> claro, y. Anda, ¿cómo te lo plantea el juego que te, lo, te controlan? Porque te... Atlas, Fontaine, en realidad, que cada vez que quiere que hagas algo, te dice, ¿serías tan amable? De, ¿Quieres? Bueno, but, y a, en sí, español te dice quieres, quieres.
0: Y, en, y, y vos en ese, no te das cuenta. Cuando,
1: claro, y vos no te das cuenta cuando lo, cuando lo haces, pero cuando te lo dicen es, es una muy buena manera de hacernos creer que estamos jugando porque y avanzando porque de verdad queremos. Mm -hmm. Onda, no porque nos obliga a la historia. Y la verdad, eso me rompió completamente. No, no lo voy a sí. creer. A mí sí me impactó un poco más. Claro. Y, y, bueno, y la cuestión es que cuando ya te das cuenta de que eh, Atlas es Fontaine y que lo vas a traicionar, te, te tomas un plásmido especial para que no te afecte su control mental. Eh, con oh, el que te ya sea, y qué pasa? Todo, todo tu código genético eh, sufre un catapum y empieza a mezclarse y de repente tenés un plásmido y de repente tenés otro. Y que tengas que... Eh, el tema de los plásmidos que vayan cambiando está bien porque te plantea una nueva dificultad. ¿Pero qué pasa? Tenés que irte a, la, a otra sección, literalmente, a otra sección para buscar el plásmido que por fin te arregla todo eso para después volver a donde estabas y seguir con la historia. Se me hizo eterno eso. Habré estado un día con es eso porque dije... sí. sí. No sé si es necesario, pero para mí lo podrían haber hecho más corto. Eh, puede ser. Porque dentro de la justificativa narrativa... Que te modifique la, el código genético y que te, te agregue la dificultad de que se cambian los plásmidos, me parece interesante, pero hacerte recorrer todo, eh, dos zonas básicamente, porque tenés que salir de la que estás y cruzar toda una nueva, se me hizo insoportable.
0: Eh, mira, ese nivel a mí no me, so, no, me, no me molestó tanto, así que no, no acordamos eso. O sea, no me pareció no me pareció muy bueno, pero tampoco, tampoco me pareció tan malo, ¿eh? no sé qué me pasa. Ah, pero un nivel que detesté, detesté, Fede, fue el nivel de proteger a Little Sisters Odio las misiones de, esc de escortar a alguien en los videojuegos Todos los jugadores semi-veteranos y con veteranos, digo que hayan jugado más de un par de juegos Odian los, los niveles de escortar a alguien Incluso casi lo odio en Resident Evil 4, pero al menos Resident Evil 4 tenía puntería
1: Y con la puntería de pollo, Shock y el Shooting, ¡ay, lo odié ese nivel! A mí no se me hizo tanto, eh, porque bueno, yo pensé, eh, bueno, van a ser un montón, pero cuando vi que eran tres dije, ah, bueno, está bien. El tema es que, bueno, te podés beneficiar de, de hackear las cosas, pero sí, es un poco complicado. El tema a mí es se como murieron digo, cuatro
0: o cinco Little Sisters.
1: Ah, ¿en serio? <risa> a mí se me murió sí, una.
0: no, 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 estaba furioso. Porque yo decía, encima yo decía, uh, vamos a ser vida, ¿y qué vamos? Vamos al mar. Yo estaba re emocionado, como no sé, vamos a ir más, todo eso. Pero no, Es horrible. Ni se aprovecha no, no, la se oportunidad, no. jugablemente hablando.
1: No, acá para mí sí, porque tenés el, tra, el taladro infinito a diferencia del Bioshock 2. Y con eso mm -hmm. sos Jesús, Jesús, y podés hackear el alrededor tuyo, es más, yo ponía trampas, todo. Y se me murió una literalmente porque me fui para otro lado y, para matar a un splitter. Y después cuando volví ya la habían matado. Pero nada más, lo que te digo es eh, si eso te molestó, bienvenido a Bioshock 2.
0: Insisto, yo que me parece un gran juego, pero esas sección es bueno. Um, y también, bueno, después de eso tenemos el jefe final, que fue casi iría decepcionantemente fácil.
1: Sí, y para mí eh, se me hizo fácil también. No morí, incluso eh, estuve al punto, no. pero dentro del contexto del juego, de la narrativa del juego, se me hizo como que rompía con todo lo que te, te decía el mismo personaje. Porque, bueno, te enfrentas a conté. Soy muy fuerte, ¡ah! Claro, sí. tengo todo el Adam del mundo. Y vos después de que lo derribás, él se va como a recargar y vas con la jeringa de la Little Sister, lo sacas tres veces y listo. Y, pero yo digo, no, ¿pero no tiene todo el Adam del mundo. Literalmente no sé. se ve que el Adam estuve por ahí por tubos gigantes. No puede o ser sea, que yo, con el yo y le saqué todo.
0: Yo fui sin estrategizar mucho a los tiros. Obviamente, medio... Si veía que usaba fuego, obviamente utilizaba hielo. O sea, no es que fui estúpido, pero no, pero, no, fui, pero fui sin demasiada estrategia y lo maté en mi primer intento y además esas no, secciones no, no, en sí, las que sí. acá se da, es súper guionado es como, anda, apretáe eh, tiros, apretáe eh, tiros, apretáe. Eh.
1: sí, sí no, por eso, a mí se me no se me complicó, pero tampoco es una pelea que recuerdes y no sé si también era necesario, yo creo yo por el giro que da el juego, por lo que te intenta transmitir era necesaria una batalla final.
0: Y el juego, por lo no, general, no. es una obra que prefiere que prefiere sustancia en vez de espectáculo, así que concuerdo que es medio, eh, uh, es un juego, tenemos que tener un jefe final, súper apotérico. Te digo algo, me encanta el diseño Fontaine al final, porque está completamente hecho un monstruo, que es como se asimila se al ve vez que ves cuando bajás a Rapture, viste que ves algunas estatuas así, es más sí, o menos es verdad.
1: Tienes razón, que la que, la que la que sostiene el mundo.
0: Claro, eh, y me encanta, me lo adoro eso, me encanta el diseño, pero yo creo que es más espectáculo que
1: sustancia.
0: Pero me gusta claro, como al final los Sisters claro. la, la, los apuñalan con la jeringa, eso me encanta.
1: A mí me hizo acordar, apenas lo vi a un físico-culturista, pero ahí igual es lo que no me cierra, es que el chabón te dice tengo todo el Adam de Rapture, y vos vas con una jeringa y... El, y le sacás cuánto, dos litros, como mucho, y vos ves los tubos de Adam ahí corriendo. Yo digo, no, la verdad no me, ven, no me vendes esto. Que uh -huh. después, bueno, vayan la Little Sister ahí. Sí, bueno, está bien, me gustó eso, pero no, no, me, no, no me gustó mucho la batalla final.
0: Y el final, que al menos el bueno, y interpreto que el canon, se me hizo muy anticlimático, muy. O sea, me gusta en concepto, pero es muy, es muy corto, es como. Vos la salvaste, y bueno, ahora ya estarán contigo el resto de tu vida, se forman con mujeres, y bueno, vos morirás siendo feliz. Puh.
1: Ok. Sí. <risa> <risa> bueno, pero. Para la gente, si. Si, bueno, si están escuchando esto y no lo jugaron. Y eh, vale, eh, si ya es aclaramos, ya, ya aclaramos. Sí, bueno, pero el, lo que te contaba antes de grabar este episodio es que hace unos días. Es que la diferencia entre. hay tres finales en realidad. El sí, final oh. bueno, el final medio y el final malo el, bueno, el final bueno es cuando salvás a todas las Little Sisters el final malo es que vos las cosechás a todas y ¿qué pasa? te muestran como que cuando te dan la llave de la ciudad que vos querés seguir matando a esta Little Sister para eh, seguir con el Adam domina, eh, dominando el Adam y, y salís a la superficie y te haces el jefe de los splitters y atacás un barco, un submarino nuclear para luego tirar una bomba nuclear, para lo que se entiende, es a todo el mundo. Eso pasa. Claro. Claro. Y a fondo te lo cuenta eh, Fontaine, no Fontaine, no, Tenenbaum, quien, quien creó a las Little Sisters, así como enojada, viste, muy enojada, eh, porque sí. sos un monstruo que hiciste. Y en el final medio, ¿qué ¿cómo es? Vos tenés que ponerle, hay 20 Little Sisters, vos mataste a, en vez de matar a todas, o salvarla a todas, vos mataste a 10, no mataste a 5. Y, y liberaste a 10. Ahí qué pasa, pasa exactamente lo mismo que el final, que el final malo, pero Tenenbaum eh, te lo cuenta con una voz decepcionada, como que esperaba algo más de vos, y esa es la única diferencia. Sí, la verdad, que últimamente no aporta mucho, es como no mucho. bueno,
0: está ahí. bueno,
1: sí. o sea, no, no, el final, sí,
0: medio,
1: no, no, el final medio no, eh, pero el yo final. Si sí, yo, por ejemplo, vi el final bueno y dije, ah, qué lindo. Y después busqué el final malo y dije, no, qué porquería, porque en el momento en que agarra a las Little Sister como para cosecharlas y se dan cuenta que son, que las va a matar, porque quieras o no son nenas, me partió el corazón. Dios. Quizás soy muy sensible, no sé.
0: No, 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 entiendo, entiendo. Siguen siendo niñas. Mo niñas monstruo pero niñas. Um, no, además, no, no. Si, si ya en Monster Sync te podés conectar con niños y niñas monstruo acá, ¿por qué no? porque acá no. <ríe>
1: Me causaba muchas mucha veces gracia lo que decían las Little Sisters mientras iban con el Big Daddy. Sí, señor, señor, Pompas, Pompas, eh, señor Pompas, o eh, vamos a por Los Ángeles, Señor Pompas, cosas así. Me, claro. Me parecía carno.
0: Claro, o sea, sí, son medio monstruos, pero son niñas, ellas, ellas no saben lo que están haciendo, Es así se bueno así fueron creadas, eh, eh, sí, sí. Sí. Pero bueno, pero bueno sí, con esto ya lo
1: vamos cerrando, ¿no? Sí, es tu podcast, no sé. Sí, sí no, no, es no, no. a ver, a ver, a ver, si vos querés. ¿Está bien? No, 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 te estoy jodiendo. Vos me... No, no tengo. <risa> Creo que hablé todo lo que quería hablar, sinceramente. Sí, hasta
0: ahora es el episodio más largo, con suerte no, con mucha diferencia, pero igual... Eh, pero bueno gente, ese fue nuestro, eh, eh, bueno, ese fue el episodio número 5 de Vida Extra acerca de Bioshock, esperen al siguiente donde tenemos al siguiente invitado y nada, como siempre, muchas gracias por estar, por estar acá Fede, muchísimas gracias
1: no, gracias a vos Nacho por invitarme a hablar de este hermoso juego
0: uh -huh. y bueno también hay otro, está el podcast el otro podcast que co-conduce él y yo que es, bueno, Les Rublos uh, uh -huh. y bueno una vez más voy a repetir las redes Ah, es cierto, no mencioné las redes Qué gira. Ah, bueno Si quieren comunicarse con nosotros a través de email Lo pueden hacer a través de VidaExtra Después tenemos la cuenta de Instagram Que es VidaExtra directamente Así, VidaExtra separado con X, recuerden Y como siempre, se, esto se distribuye a través de Anchor Y después vas a Google podcast Spotify Que es obviamente la más, la más popular, ¿no? Breaker, podcast, Radio Public y, y, y Radio Public. Y recuerden además que Anchor está completamente gratuito. No tienen que tener un servicio premium. Es para podcast. Así que si tienen el deseo de escuchar el podcast pero no quieren pagarse un servicio premium Spotify ni escuchar anuncios, escuchen en Anchor. Fue una repromoción. Sí, <ríe> pero diciendo, bueno, pues ya te podría pagar Anchor, ¿no? Sí, sí. No, pero en serio eso sí es bueno. Pero bueno, gente, ese fue el quinto episodio. Esperen el próximo dentro de dos semanas. Saludos, cuídense y que la lluvia no los moje. Y si los chau, moja, chau. está mal porque salieron. <risa> Saludos. Chao.